0: Alkuun lehdessä pohditaan auttaako itku ja sitten tulee semmoinen sanalasku, mitä en ole itse kyllä ainakaan koskaan kuullut. Kyneleet ovat sielun saippua. No en ole minäkään kuullut, niin. nyt kuulin. Jostain päin maailmaa se on sitten ehkä pääs. No juu, mutta viime aikoina on tiedemaailmasta kantautunut sellaisia kriittisiä väittämiä, joiden mukaan itku ei aina helpota eikä auta. Itkun kaikki voipaa parantavaa voimaa epäilee joukko asiantuntijoita, joiden mielestä kyynelten mahtia on liioiteltu vuosikaudet. Heidän mukaansa itkemisestä ei ole välttämättä mitään hyötyä, ellei se jollakin tavalla vaikuta itkun syyhyn, esimerkiksi katkaisen riitaa, josta itku sai alkunsa. Kaikki ihmiset eivät edes itke, eikä se ole välttämättä epänormaalia. Tiede ei ole pystynyt vielä täysin selvittelemään itkun salaisuutta. On päätelty, että itku on keskushermoston yritys palauttaa lepotilaan, kun jonkin hermojännitystilanne laukeaa. Itkemisen jälkeen hengitys ja sydämen syke rauhoittuvat, kunnon itku voi laukaista stressiä ja auttaa nukahtamaan. Itkua edellyttää voimakas jännitystila. Itkiessä tämä jännitys purkautuu ja ihminen ikään kuin romahtaa. Itsesäätely tavallaan pettää. Siihen liittyy voimattomuuden ja avuttomuuden tunne, joka voi itsessään tuntua helpottavalta. Ehkä tämän vuoksi itkun koetaan auttavan vuorovaikutteisen teknologian professori, psykologian tohtori Veikko Surakka pohtii. Itkevä ihminen ei vaikuta uhkaavalta, vaan laukaisee muissa ihmisissä myötätunnon halun suojella tai halata. Evoluutiobiologien mukaan kyyneleet ovatkin lauman yhtenäisyyttä vahvistava ilmiö, joka lisää ihmisten välistä sitoutumista. Esimerkiksi perheiden, pariskuntien ja ystävien väliset suhteet vahvistuvat itkun kautta. Itkemisellä on voimakas sosiaalinen funktio. Kun itket toisen läsnäollessa, se on melkoinen luottamuksen ilmaisu. Paljastat oman heikkoutesi ja voimattomuutesi. On esitetty, että itkemisellä olisi tietynlainen yhteiskunnan yhteisyyttä ylläpitävä lähentävä merkitys. Arkiajattelussa pidämme itkua tärkeänä joskus lähes pyhänä asiana. Siksi väittämät siitä, että itkusta ei olisikaan hyötyä, tuntuvat ilkeän mielisiltä. Mutta kun itkua on lähestetty tieteen menetelmiin, sen hyvää tekevä vaikutus ei enää olekaan aivan yhtä päivän selvä. Itkemisen väitetään laskevan sykettä. Tutkimuksissa vähän ja paljon itkevien ihmisten leposykkeissä ei kuitenkaan ole havaittu mitään eroja. Itkun helpottavia vaikutuksia selvitellessä puolestaan on huomattu, että kun ihmisiä on itketetty laboratorioolosuhteissa vaikka surumielisillä elokuvilla, itkuun pillattaneilla onkin pahempi mieli kuin niillä, jotka eivät itkeneet. Itkeminen on ilmiönä hyvin monimuotoinen ja kompleksinen, valaisee Veikko Surakka. Arkikokemus ja tutkimus ovat tuottaneet erilaisia havaintoja osittain siksi, että itkun helpottavuus riippuu melkein täysin siitä, miksi itketään, missä ja millaisessa tilanteessa ja miten ihmiset ympärillä reagoivat itkuun. <köhön> Anteeksi, alkoi itkettämään. Haastattelututkimuksissa ihmisten kokemus on lähes poikkeuksetta se, että itku helpottaa. Tällöin myös itkun tuoman helpotuksen riippuvaisuus tulee vahvasti esille. Helpottavia eivät niinkään ole silmistä valuvat kyyneleet kuin ystävällisen sielun ojentama nenäliina, uusi näkökulma itkun aiheuttaneeseen tilanteeseen tai jokin itkun jälkeen mielessä pilkahtanut ratkaisuehdotus, miten itkettävän tilanteen voisi korjata. Ihmisen on mahdollista vaikuttaa mielialansa omilla ajatuksillaan. Suru aktivoi surullisia ajatuksia, ilo poikii keveämpää ajattelemisen aihetta. Ajattelutoiminnon seurauksena voi viritä surureaktio, johon liittyy itku. Ihminen voi siis murehtimalla itkettää itse itseään. Ihmiset ovat tässä hyvin erilaisia. Joku pillahtaa hetkeksi itkuun ja ongelmaan on sillä kuitattu. Sitten on ihmisiä, jotka eivät pääse negatiivisesta tunteesta millään yli. Mutta alituinen murheen alhossa piehtarointi ei kuitenkaan ole hyödyllistä, terveellistä eikä helpottavaa. Ja vielä tässä sanotaan, että itkeminen kyllä nostaa tasoja, vaikka on väitetty, että auttaa stressiin, niin sitten kuitenkin hormonitasot nousee. Hmm. Yrittäkää so, nyt jo päättää. Älkääkä piinatko housuuneen. <tos>
1: Niinpä. <tos> Huomenna muuten Veikko Surakka tulee iltapäivän vieraaksi ja silloin puhutaan sitten kello 15 jälkeen lisää tästä tunnekäyttäytymisestä. Maailma on pieni. On. (köhön) Suomi on pieni. Suomi on pieni. Seuraavaksi sitten puhutaan lapsen maailmassa, ihme avaimista ja jakorasioista. Arvoata mistä on kysymys?
0: No en mä usko, että se on sitä, mitä mä ajattelin. Tää
1: <lipi> No, Väestöliiton tehoa poikien seksuaaliopetukseen no, on tutkittu, millaista tietoa seksuaaliasioista ja missä muodossa yläasteikäiset pojat kaipaisivat. No, pojat toivoisivat yksilöllistä neuvontaa ohjaajalta, joka kuuntelee ja vakuuttaa, että he ovat ok. He haluavat tietää, mitä kaikkea kuuluu normaaliin seksuaaliseen toimintaan ja mitä kuuluu normaaliin sukupuoliseen kehitykseen. Kukaapa ei. Mieluiten he haluaisivat hakea tietoa netistä tai kuulla sitä hyvältä ystävältä tai seurustelukumppanilta. Epämieluisinta olisi tiedonsaaminen tittelin aikuiselta sukulaiselta tai vanhemmilta. Nöyryttävää olisi pitää esitelmä aiheesta terveystiedon tunnilla ja mikä vielä kauheampaa, joutua demonstroimaan kondomin käyttöä luokan eteen. Tuollaisiakin kokemuksia nimittäin pojilla on seksuaalikasvatuksesta.
0: Toivottavasti se on edes peukalo vaan sitten demonstroitu. Niin tai kurkku.
1: (laughs) Monta väärää käsitystä on saatu seksuaalivalistuksella. Mä olin
0: vaatimaton vaan kuin mä sanoin
1: peukalo. No niin, kyllä. Esimerkiksi harva enää pitää itsetyödytystä itsesaastutuksena ja siksi runkkari on haukkuma-sanana lähes hävinnyt. Yksi kuitenkin näyttäisi pysyvän. Tyttö saa herkästi huonon naisen maineen kumppaneita vaihtavat. Pojat ovat pelureita, siis kunnioitusta herättäviä, mutta samanlaiset tytöt leimataan sitten huoriksi. Sitä perustellaan poikien keskuudessa seuraavalla metaforalla. Voi olla yksi avain, joka menee moneen lukkoon. Se on ihmeavain. Lukko, johon menee monta avainta, on huono lukko.
0: Sanoilla ja Huono
1: perustelu. No niin, munkin mielestä joo. Ja tota, voipa netissä myös pelata ja sillä testata tietonsa. Nimittäin pelillä kasvatetaan pelureita, joilla on hyvät mahdollisuudet menestyä ihmissuhteissa, nimittäin herrasmiehiä ja toivevävyjä. Superori on väestöliiton tuottama yläasteikäisille suunnattu ilmainen nettipeli, jossa voi hauskalla tavalla testata ja lisätä seksitietouttaan. Superorissa ei kenenkään tarvitse nolostella eikä pelata naurunalaiseksi joutumista. Hyvistä suorituksista saa kehut ja virtuaalipalkinnon. Pelihahmonsa voi valita useista mahdollisuuksista ja se kehittyy sitä mukaan, kun pelaaja edistyy. Superoriksi pääsee, kun tietää, mikä kuuluu normaaliin kasvuun ja kehitykseen sekä vastuulliseen seksiin ja ihmissuhdetaitoihin. Peli toimii verkossa ja mobiilissa ja sitä voi pelata suomeksi, ruotsiksi
0: tai englanniksi. Se oli se nimi nyt vaan vähän semmoinen taas, että sitten se pitää olla Superori se nimi. No niin. Niin että se kiinnostaisi taas. Totta kai.
1: Ja, niin, ja ne, jotka haluaa nyt hypätä Superorin pelimaailmaan, niin se löytyy osoitteesta superori.fi. Mm. Me heti tästä
0: pääsen, niin...